0: Y bueno, pues oye, acabar la semana en un instituto que se llama eh, Pensamiento Positivo y que alguien ande también de ti, pues ya da por buena todo lo demás de la semana esta y de la que viene, así que a mí me, me sirve, sí. espero que a vosotros también. También me dijo Mónica, dice, bueno. Eh, porque yo le preguntaba, ¿no? Siempre la manía de cuando vienes a hacer una ponencia Oye, ¿cómo es el foro? ¿Qué, qué gente? ¿Y tal? Eh, es ¿Informal? Que sí, sí, es casual, tal Ah, vale, vale, estupendo Y venía yo pensando, digo bueno, yo, 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 me, me iba a poner mis vaqueros Y tal, que ganó bastante en vaqueros Y, y, y además me, me, me quito años y eso Y, y joder, mira cómo vengo o sea, me, De momento voy a quitar la corbata no, no voy a hacer ningún estrictis porque tampoco aportaría mucho valor Pero me y, y, y yo voy a venir casual, de verdad, lo que pasa que He tenido una reunión en la ciudad financiera del Banco Santander y allí eh, lo informal es la corbata roja más, más oscura o más clara o cambiar un florero de sitio de izquierda a derecha, ese es el sentido de la informalidad. Entonces, bueno, pues vengo también pensando, digo, pues mira, no está mal que, que venga un emprendedor en corbata, porque también está con la idea esta de que el emprendedor es este de la camiseta y la, la chupa de cuero y tal, y eso también emprende, pero oye, también se puede emprender en corbata, ¿no? Y, y no pasa nada, también tiene su, su valor y su razón de ser, y yo soy igual de emprendedor con la corbata, sin la corbata, en vaqueros y sin vaqueros en mi casa y fuera de mi casa. ¿no? He, he estado ojeando también la... La, 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 bueno, las materias y los contenidos de, de vuestro máster y bueno, en primer lugar, no soy nadie para hablar aquí de hecho, yo debería estar haciendo este máster también porque a mí me encantaría que me enseñaran eso de gestionar la incertidumbre y el <risa> tema del estrés es lo que más grabado se me ha quedado no, porque, eh, no sé por qué <risa> <risa> tampoco eh, por, venía pensando digo ¿y por qué voy a hablar yo aquí? ¿no? No, de verdad que no, no considero que haya hecho nada extraordinario, ni que sea nadie extraordinario. Pero luego decía, no, pero está bien que un tío como yo hable aquí, porque esto demuestra que un tío normal, eh, empeñado en hacer algo, eh, puede hacer grandes cosas. Por lo cual, yo creo que ese es un mensaje que, que, hay, que, que hay que asumir, no tiene que venir Steve Jobs a, a emprender en España, ni nos tenemos que empeñar en, en ser Steve Jobs, sea maravilloso. Pero ni todo el mundo tiene por qué inventarse una macroempresa en un garaje, ni, ni todo el mundo tiene que ser hiper mega creativo, ¿no? Se puede ser un poquito creativo y a partir de ahí empeñarse en algo. ¿no? Al final, un tío normal, como yo, pues puede hacer una cosa eh, más o menos interesante, ¿no? Entonces está bien que alguien como yo, pues lo pongan y en ese sentido digo, bueno, pues mira, sí tengo algo que, que contar, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas? Pues sí, eh, yo emprendí, digamos, hace 10 años aproximadamente, mi empresa cumple 10 años el, el año que viene. Eh, mi trayectoria, yo, yo estudié Derecho en la, en la Universidad de Sevilla, mm, mis padres son funcionarios los dos. Eh, tenía un abuelo guardia civil el otro agricultor, o sea, yo no tengo ningún antecedente empresarial de mi familia o sea, pero no soy adoptado por lo menos eso me han dicho y, y yo pues la verdad es que eh, eh, me siento absolutamente identificado con la palabra empresario y la parte de emprendedor que tiene la, la palabra empresario por cierto ahí también tengo un alivio muy grande esta semana porque con el proyecto de ley de, de emprendedores este eh, que llevan cacareando tanto tiempo y tal y que ahora pretenden vender como una gran panacea y una gran solución pero bueno, simplemente lo interesante de eso es que pone el foco en algo que a todos nos atañe que es esa actitud emprendedora un poco eh, dice que emprendedor es toda persona física o jurídica que desarrolla una actividad económica productiva por lo cual eh, queda todo abierto, es decir un, no el, el emprendedor no es un tipo de empresario, más bien es al revés. El empresario es un tipo de emprendedor, incluso en términos jurídicos. A mí eso me tranquiliza porque tenía esa, esa esquizofrenia un poco, oye, emprendedor, emprendedor, pero bueno, pero ¿por qué me tengo que, que definir? Yo, yo eh, os digo mi concepto que, y que nadie tome esto ni como un dogma ni nada parecido, porque yo no... No, no serviría para dar dos más ni me atrevería y si algo de lo que digo suena a consejo eh, me pido disculpas porque además esto es una aventura yo siempre relaciono esto un poco con eh, lo de elige tu propia aventura, no sé si alguno ha, ha tenido en su infancia libros de ese tipo pues esto de emprender va un poco así, es decir, llega un momento una página y dices por aquí o por allí tiras por ahí y resulta que se te ha acabado el libro en dos páginas ya tienes que volver a empezar a leerlo, ¿no? bueno no pasa nada es tu libro, es tu aventura, tú la eliges te puedes equivocar o puedes acertar bueno, pues que nada suena a consejo ni, ni a dogma, pero sí es cierto que tenía esa esquizofrenia un poco de emprendedor, empresario, autónomo, autoempleo, esa esa vorágine de términos con las que quieren calificar una vocación. Esto al final es, es una vocación, desde mi punto de vista y desde mi experiencia vital. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, siempre estábamos en el debate de, oye, eres emprendedor, eres empresario. Bueno, para mí no hay empresa sin emprendimiento y todo emprendedor debe tener entre su objetivo el conseguir generar una actividad empresarial competitiva. De hecho, el siguiente paso de aquel que emprende desde una semilla de idea es acabar generando una actividad empresarial lo más competitiva posible. Porque de nada sirve emprender para luego desemprender. Sí sirve, sirve para aprender. Pero bueno, llega un momento que ya sabemos mucho ¿no? y quieres ya llegar a algo más. ¿no? Bueno, eh, como digo, yo mi, mi empresa hace 10 años el año que viene y bueno, mi historia, como digo, es muy normal, pero creo que merece la pena que la escuchéis precisamente porque es muy normal. Y lo normal empieza a ser extraordinario, porque, claro, eh, primero que parece que tengamos que ser algo extraordinario y, y lo, más, lo menos ordinario que hay ahora. Es la normalidad y la sencillez de hacer aquello que uno cree que tiene que hacer y aquello que uno sueña que tiene que hacer. Yo también hablo mucho del ser y el hacer. Yo lo que cuento es lo que soy, porque lo que soy es lo que me ha llevado a hacer lo que hago. Y de hecho no podría hacer lo que hago sin ser lo que soy. Y lo que soy es lo que hace que lo que yo hago sea distinto. A mí me gustan mucho los juegos de palabras. Si levanta la mano y pregunta. Y yo intento explicarlo con otro juego de palabras. Yo estudié como dije es que Derecho en, en Sevilla eh, de, en, de, de, del año 93 al año 98, ah, estudiante razonablemente bueno. bueno. Mi madre diría muy bueno, era, era la bomba como estudiante. Bueno, sí, era un buen estudiante, eh, la responsabilidad siempre ha sido algo que yo he tenido muy, muy eh, arraigado. Bueno, estudié Derecho en, en Sevilla, en una época en la que los extremeños no nos movíamos mucho. Pero yo no sé por qué estos arranques que te dan en la vida, yo no, yo no voy a Sevilla, yo no me quiero quedar en Extremadura estudiando, quiero leer otras cosas, quiero hacer otras cosas. Estudié Derecho, hice mi carrera con buenos resultados. Terminé mi carrera, a mis padres funcionarios, estudiando Derecho. Durante la carrera de Derecho, la parte de la empresa solo se ve en Derecho Mercantil y para hablar de concurso de acreedores, o sea, no, tampoco... Eh, es decir, que nadie te habla de hecho, incluso no te forman para ser abogado, porque un abogado en realidad tiene mucho de empresario bueno, no tiene todo, las nóminas que pagamos son iguales que las de cualquier empresa eh, las obligaciones sociales, fiscales son también las mismas, con lo cual bueno, eh, pero tampoco te explican cómo gestionar un despacho, no, no te explican nada de marketing y tal, vas a ser abogado vas a tener que pagar una una colegiación, o, eh, una plaquita en la puerta y búscate la vida, ¿no? Eh, cinco años estudiando y luego te gastas una pasta en un colegio y ya dicen, dicen que eres abogado, ¿no? Bueno, yo terminé mi carrera y lógicamente los padres funcionarios y padres que quieren a su hijo, eh, ¿qué es lo que se recomienda en este país? Oye, no, o sea, no oposiciones, o sea, no, pues ¿qué? si eres un estudiante mmm, top o de la media alta, pues las oposiciones gordas. Y yo, convencidísimo, claro, si soy que lo a hacer, si no, en este país, oposiciones, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hacer oposiciones. Eh, eh, y bueno, pues terminé la carrera en el año 98, inmediatamente, prácticamente antes de terminar la carrera. Eh, empecé con preparar judicatura, o sea, para juez. Bueno, pues eso era disciplina espartana, 10 ¿no? horas estudiando diariamente, un día libre a la semana, cantarle un tema al preparador que era un magistrado del de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bueno, pues con una tensión tremenda. Bueno, yo estuve preparando posiciones durante dos años en los cuales llegué a aprobar hasta el segundo ejercicio, lo normal. Una persona normal, como yo, un superdotado, pues bueno, pues en, en tres años, cuatro años, eh, puede aprobar algún ejercicio en aquella época, tal aquello pues, eran tres exámenes, la bola que te salía, cantabas el tema, bueno, sí que aprendí mucho de aquella época, ¿no? Y eh, eso es otra de las características que yo eh, supongo que, que os lo habrán encontrado mucha gente, pero yo os cuento mi experiencia, que yo eh, lo único que, el único mérito y la única virtud que yo tengo creo por encima de la media es que tengo una gran capacidad de aprendizaje y un espíritu de superación. Importante, ¿no? Eh, y creo que al final el camino del emprendimiento tiene mucho que ver con esas dos cosas, con aprender y con superarse. Y esa es la experiencia que yo cuento, porque es como yo la he vivido, que aprendiendo y superándote mmm, siempre vas hacia arriba, nunca bajas, aunque pierdas. Entonces, eh, bueno, pues yo estuve estudiando judicatura dos años, como se dice ahora, a full, ¿no? A, a pleno rendimiento. Y llegó un momento en que después de suspender el segundo examen era un tercero cuando eh, tienes ahí un impasse mis padres, bueno, no, por supuesto oye, esto, además de las opciones son como las hipotecas, dependiendo del tiempo que quieras pagar y de cuánto estés dispuesto a pagar al final te las acabas sacando, o sea que esto tampoco es o sea, que yo tampoco considero que, que eso sea un referente, además aprobar un examen es lo que te clasifica entre eh, ser funcionario, no serlo y, y demás no pero bueno, el caso es que yo en esos eh, dos años aprendí, ¿qué aprendí en esos dos años? aprendí en esos dos años el sentido del esfuerzo, el sacrificio, la disciplina eh, la capacidad de trabajo el desarrollo, todo, ese tipo de habilidades eso sí, le, le, por contra me volví mucho más huraño, mucho más cerrado, mucho más insociable eh, no te relacionas te costaba relacionarte bueno, pero sí que tenía la sensación de que aquello no, no, no... No, no, no era lo mío, o sea, no era lo mío pero porque yo veía la vida pasar por la ventana y decía, y al final, pues, si yo consigo esto el final del camino, ¿no? ¿Cuál es? Ponías el foco hacia dónde te ibas a dirigir, ¿no? Es lo que ahora queremos hacer con España, hoy que nadie hace ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? No, da igual, nosotros vamos para adelante bueno pues un poco aquello, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? y yo no me veía tampoco en esa posición por lo cual tenía dudas de que verdaderamente aquello no fuera una inercia eh, más que una vocación pero bueno, como es la inercia natural, tus padres funcionarios bueno, pues no eh, en ese tiempo eh, resulta que entre una oposición y otra entre un ejercicio, una convocatoria y otra eh, mi madre empeñada en que yo tenía que ser funcionario porque era lo mejor, seguridad un sueldo ¿tú sabes? Eh, todo lo que fuera tranquilidad, seguridad y protección es lo que haces con tus seres queridos ¿no? eh, de hecho a lo mejor nos teníamos que preguntar hoy si todas estas actitudes emprendedoras las querríamos para nuestros hijos y si les recomendaríamos a nuestros hijos en nuestro país que fueran empresarios y emprendedores esa es la prueba del algodón para saber si realmente nosotros somos emprendedores de verdad y empresarios esto es una salida de emergencia si queremos eso para aquellos que queremos yo sí lo quiero, yo quiero que mis hijos tengan actitudes emprendedoras yo quiero que mis hijos sean emprendedores me da igual lo que hagan y cómo lo hagan, pero lo quiero. Por eso sé que soy emprendedor, pero hay muchos estos que ahora son emprendedores, o dicen serlo, o empresarios, que no poco pasa nada por llamarnos así, eh, pues que no lo quieren para sus hijos, con lo cual lo que están buscando es una salida de emergencia, y eso tiene sus riesgos, ¿no? porque la salida de emergencia suele ser más estrecha y a veces nos tropezamos. Pero bueno, está bien, todo lo que sea intentarlo, eh, me parece una buena opción. El caso es que bueno pues mi madre en aquel momento me buscó... ...unas pruebas de selección al Departamento Jurídico del BBVA... ...que le había dicho un amigo... ...porque su obsesión era que yo tenía que estar... ...en una administración pública en algo muy parecido... ...bueno, pues venga, vale, vale te deja llevar... ...venga, me voy, claro, con la preparación de que llevaba... ...pues casi sin mucho mérito y mucho esfuerzo... ...pues sí que conseguí entrar... ...en el Departamento Jurídico del BBVA... ...digo, bueno, venga, pues estoy aquí... ...y de repente estaba trabajando en el Departamento Jurídico del BBVA... ...una nomina eh, decente, un puesto bastante seguro... ...en sus servicios centrales... ...y, y no me había dado cuenta... ...y yo no, no, no había llegado a cuestionar si realmente era aquello lo que quería hacer simplemente estaba allí joder pues mmm, digo vale bueno pues todo debe ser muy bueno porque mi madre estaba encantada bueno que yo fue una fiesta tal eh. yo nunca lo tuve claro la verdad nunca lo tuve claro y cuando estuve haciendo la entrevista de selección última antes después de los exámenes y técnicos y tal bueno pues el caso es que empecé a trabajar en el departamento político de VA, estuve dos años en el departamento político de BVA y eh, me pasó un poco lo mismo, empecé a mirar por la ventana y veía que había una vida corriendo por la ventana que era la que yo quería correr y que aquello que hacía no tenía nada que ver con lo que yo era y que además lo que yo era no aportaba valor a aquello que yo hacía y sobre todo una cosa que siempre ha sido algo que yo me he cuestionado siempre, ¿de dónde sirvo yo más y mejor? Siempre me he estado cuestionando eso en mi vida, desde, desde niño, ¿no? desde que de alguna manera me he planteado cosas. ¿Dónde sirvo yo más y mejor? Joder, pues mira, haciendo demandas ejecutivas hipotecarias, ejecuciones hipotecarias, ejecutando préstamos, revisando pólizas, preparando eh, contratos bancarios, eh, asesorando a oficinas, a grandes clientes y grandes corporaciones... Hombre, había una parte de mi potencial que no, no estaba mal, era exigida, la parte técnica, la parte intelectual, aprendes mucho, tal de, tratas con clientes, eh, pero yo sentía que aquello no era donde yo más y mejor podía servir, y además creía que, que me acotaban, me acotaban, y me ponían mi techo, me decían eh, por esta línea, de esta manera, si me modelaban, ¿no? Me modelaban cosas de mí que, que, que yo no quería, que se modelado Eso lo reflexiono ahora. En aquel momento simplemente era una incomodidad, ¿no? Un decir, oye, ¿dónde voy? ¿Qué es esto? Y aquí realmente quiero yo estar. Y cuando te pones a mirar por la ventana, es como cuando yo llevo aquí un rato aquí hablando y a mirar unos a otros y ya oye, esto ya estaba siendo aburrido. O, o a lo mejor este no es mi sitio, ¿no? procuraré que eso no pase. Eh, mm, es más, disimularlo, por favor. <risa> el, el caso es que bueno, eh, te pones a mirar por la ventana, como me pasó con las oposiciones, ¿no? Y decía, esa vida, ahí tiene, tengo que poder hacer más de lo que hago aquí. Yo no sabía si se llamaba ser emprendedor, ser empresario, simplemente sé que allí no era donde yo servía más y mejor, ni donde me sentía realizado personal y profesionalmente. Bueno, eh, pues digo, en un momento determinado, hasta aquí he llegado. Yo no me veía toda mi vida. Volví a poner el foco en el día de mañana, ¿no? Y el día de mañana era que yo podía ser un directivo del banco. Nada eh, más la política del banco era, eh, oye, eh, resulta que eh, esto es un programa de formación de directivos. La política es que querían cualificar mucho las oficinas y al final querían ponernos pues de directores de zona, direcciones territoriales. Bueno, al final me veía como cualquier banquero de hoy, ya, vendiendo seguros, eh, o sea, a ver, vale, que es muy decente, fantástico, pero yo no, no creía que aquello verdaderamente aprovechara mi potencial. Y bueno, pues, segundo disgusto para mi madre, tiene el pelo blanco desde hace ya bastantes años, o pues, sea, no ser muy mayor, y yo tengo bastante responsabilidad en ello, mi padre, ni te cuento, eh, mi padre tiene también el pelo blanco, y y resulta que fue porque yo también en aquel momento dije lo mismo que cuando dejé o, o, o me surgió este UVA dije oye que ni funcionario pero aquí está aquí tampoco que yo esto no lo quiero pero cómo vas a dejar eso, sueldo fijo eh, estás fenomenal, eh, ahí solo puedes crecer proyección, no sé qué no, que me voy que lo dejo, que tengo una cosa en la cabeza porque ves ¿eh? otra cosa que dije antes y que vuelvo a repetir ahora aprender y superarse yo estoy allí, allí dos años y aquello fue como lo, lo de Caratex para mí, como darse la pulicera, ¿no? no me daba cuenta de lo que estaba aprendiendo hasta que salí de allí eh, aprendí sobre temas corporativos, temas de marca, temas de gestión de clientes, temas comerciales, eh, temas de organización, temas de dirección pero yo allí estaba cabreado todo el día, amargado, pero estaba aprendiendo, estaba aprendiendo, ¿no? estaba aprendiendo eh, aprendiendo porque al final sobrevives, eh, la supervivencia tiene una exigencia y mi afán de superación y de conseguir eh, hacerlo mejor o darlo mejor allí donde estuviera me llevaba a aprender. Ahora, mi, mi única esperanza durante un tiempo, sobre todo el tramo final de estar allí, era que alguien me rescatara de aquello, que alguna circunstancia de la vida me rescatara de aquello hasta que descubrí que lo único que me podía rescatar de aquello, de aquello era mi propia decisión. ¿Vale? Mi madre estuvo un tiempecito sin hablarme, luego volvió a la carga, luego os contaré. Bueno, total, que yo dije, yo me voy, que me voy, que tengo una cosa en la cabeza, que yo eh, tengo que reflexionarla y bueno pues yo ya he aprendido mucho de empresa, mucho de, como digo de marca y de organización y conocía eh, eh, el entorno, conocía cómo funcionaba aquello y creía que había cosas que yo podía hacer ¿no? y sobre todo buscar mi camino para responder a mi pregunta, ¿dónde sirvo yo más y mejor? ¿no? ¿dónde mi potencial puede ser más útil a, a aquello que yo quiero hacer y a aquello que yo quiero que los demás vean que yo puedo hacer? Yo me he sentido siempre, de alguna manera, vinculado, evidentemente, al mundo del derecho, a mi formación, eh, pero nunca me ha gustado la forma en que se ejercía mi profesión. Nunca me ha gustado, lo digo francamente. De hecho, yo considero que mi profesión debería ser una profesión de servicio, de soluciones, que era lo que a mí me llevó a hacer esa carrera. Cuando me puse a ejercerla, me di cuenta que era más parte del problema que parte de la solución. Eh, y, ese, y ese sigue siendo mi caballo de batalla, ¿eh? Diferenciar, diferenciar lo que hago aportar valor por lo que hago y eso no es ahora que todo el mundo habla de aportar valor, no, no, es que ¿verdad? creo que se puede aportar valor. Creo que nosotros podemos siempre tomar nuestras propias decisiones, creo que podemos elegir nuestra propia aventura y creo que podemos equivocarnos eligiendo nuestra propia aventura. Yo creo que España es el país con más valientes de barra de bar, más valientes de, eh, de, 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 de mesa a camilla, pero en los sitios donde realmente hay que ser valiente no hay tantos valientes, no hay tantos valientes, al contrario. Hay muchos perros del hortelano, ¿no? O sea, ¿no? O sea digo, joder, como estás metido ahí, es que que ves, que este todos los que están ahí, es que todos los que están ahí, claro, claro, todos los que están ahí porque ninguno trae aquí a decirlo. O sea, yo también sé decir, oye, lo de la CEO son todos unos viejos carcas y tal, no sé cuánto. Y esto, bueno, me va a costar puesto, da igual. Eh, el, el caso que pero no, o sea es que eso donde hay que decirlo es donde hay que decirlo donde hay que cambiarlo es donde hay que cambiarlo yo también sé con mis amigos en una, en una fiesta tal decir, es que este país está lleno de políticos incompetentes de mediocres que nos dirigen, yo solo sé decir y también por ahí no tengo ningún problema pero donde hay que decirlo es donde se pueden cambiar las cosas ¿no? yo en, 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 hay otros Defecto o virtud que tengo es que suelo ser, o, o procuro ser, no me permito ser incoherente, mejor dicho, ¿no? eh, Estoy haciendo virtudes, pero luego estoy lleno de defectos Como ¿no? he venido a hablar de un pensamiento positivo, pues, pues, pues ya se me voy a salir mi salida animado, ¿no? No pongo el plan de que vosotros la que animado yo os habéis jodido. Entonces, bueno... Eh, el tema está en que, eh, claro yo es verdad es lo que dice Mónica soy generoso con, con los demás y muy poco generoso con, conmigo mismo, pero estoy cambiando ¿no? yo me entreno todos los días también para eso eh, luego eh, para mí el, el tema del compromiso no el tema del compromiso, la responsabilidad y la coherencia es que yo no me permito vivir sin eso no me permito vivir sin eso y lo recomiendo los tíos como yo sufrimos mucho sufrimos mucho, eh, chungo vale pero es eh, que tiene que haber de todo macho. y es verdad, pues, oye, pues, tenemos que estar aquí ¿no? Y mire, tenemos cosas que aportar y, y es nuestro papel y hay que asumirlo ¿no? yo no me permitiría ser, lo que, ser quien soy y no hacer lo que hago eh, no, mi condición me lo prohíbe total, que, que, que bueno que, que volviendo al donde estaba al hilo de mi historia termino mi, eh, mi reflexión diciendo, joder, pues había aprendido mucho y quería, tenía algo en la cabeza y mi decisión fue, tengo que hacerlo no es, yo no es como lo del caballo de San Pablo, no es que me he tirado de un caballo y dijera, ah, joder, he visto una visión y lo tengo que hacer. No, pero sentía que tenía que buscar un camino. ¿vale? Creo que muchas veces eh, nos empeñamos en, eh, ¿cómo decirlo?, en que la clave está en, joder, en, en tener el camino ya recorrido, en, en, en el desenlace, ¿no?, eh, hay que poner el, el foco en la trama también. ¿no? Es muy importante recorrer la trama. La trama es lo que le da sentido al desenlace de las cosas. ¿no? Si no eh, exprimimos la trama, es como si nos leemos el final del libro. O vemos el final y nos cuentan el final de una película. Tenemos que vivir la trama. La trama tendrá momentos buenos y malos, pero, pero es nuestra trama. La construimos nosotros, la generamos nosotros. ¿no? Eh, a mí no me vino un rayo y me tiró del caballo y me dijo, tienes que montar. Tu empresa de esta manera y la vas a liar. No, no. ¿Qué dices? Yo sabía que tenía que hacer otra cosa y puse, me puse a gustar el camino. De hecho, mi paz mayor ahora mismo no es que mi empresa sea la leche, que no lo es, porque tiene los mismos problemas que cualquiera. Eh, no es que haya. No, no, es que encontré mi camino y lo estoy andando. Y eso es lo que yo eh, puedo transmitir como experiencia y como. Me eh, atrevo a decir la palabra recomendación. que, que que busquéis vuestro camino y una vez que lo encontréis lo andéis no, no, no pasa nada es decir, el, el camino implica que nos caigamos implica que, 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 que nos podamos incluso desorientar en momentos determinados pero pensad siempre que elegisteis ese camino Poned ahora la tensión la, la incertidumbre esa gestión de incertidumbre es encontrar el camino pero una vez encontrado el camino la tensión hay que ponerla en, en recorrer esa trama que es ese camino hasta llegar al desenlace esa es mi experiencia ¿eh? y, y yo eh, he sentido mucha paz con dos cosas en mi vida una, cuando me di cuenta que lo importante no era lo que hacía sino lo que era y eso también os lo recomiendo entrenad lo que sois porque lo que hacéis será diferente si vosotros sois lo que queréis ser eso eh, absolutamente así y da igual que seáis eh, eh, fontaneros, pintores arquitectos, abogados eh, políticos o funcionarios si sois lo que vosotros queréis ser lo que os sentís llamados a ser lo que, hará, lo, que hagáis, lo que hagáis tendrá todo el sentido y todo el valor y será diferente y único será diferente y único, esa es mi experiencia y ese es el valor de lo que yo hago que es mío, que, 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 que lo que yo soy se proyecta en lo que yo hago y en lo que yo intento construir luego cometo mil errores pero de cada error aprendo y de cada caída me levanto eso lo habrán dicho eh, ya en este, en, en este entorno ¿no? pero, o sea, dice también he escuchado a una teoría del, si, si, no, si fracasar no es bueno claro, claro que no es bueno claro, que coño va a ser bueno fracasar es duro, es chungo fracasar eh, pero mm, eh, la cuestión el, el, la valentía de superarse y levantarse es una gran satisfacción casi mayor que la de triunfar sin haberse equivocado. Entonces, eh, no es que haya que fracasar para triunfar, es que eh, el fracaso, el error, puede ser parte perfectamente de un camino y no pasa nada. Es nuestro camino. Cuando nos caigamos, cuando creemos que hemos fracasado, es cuando tenemos que aferrarnos a eso que nos da paz, ¿no? que es, oye, eh, es lo que queríamos, es lo que éramos, es lo que somos y es nuestro camino. Bueno, dejo la parte de, eh, iba a decir, mojigata, de cura, que se puede comprobar cuando nos no. Bueno, volvemos a donde estaba, eh, que era, eh, me lanzo y digo, quiero montar algo, ¿no? Quiero montar algo que sea diferente, eh, quiero montar algo que, que dentro de lo que yo conozco, de lo que yo manejo, aporte valor y que sea yo. Que sea yo, que sea yo. Que sea yo. Eh, mi siguiente experiencia es eh, lo que decía antes, no hace falta inventar algo que nadie haya hecho o que, uff a ver si una patente a ver pues sería fantástico ¿no? eh, y yo, yo admiro a la gente que es capaz de desarrollar una patente yo lo más que he llegado a desarrollar es un, un modelo de utilidad o, o algo registrable en propiedad intelectual pero no, no, no se me ha ocurrido nunca una patente no pero sería fantástico que a todos los que estamos aquí se nos ocurriera algo patentable único y mundialmente exclusivo pero eh, de verdad emprender no consiste en eso no consiste en que nos inventemos algo. A veces es mucho más innovador y mucho más difícil hacer nuevo lo antiguo. Hacer nuevo lo antiguo es casi más emprendedor y más difícil que inventar lo que a nadie se le ha ocurrido. Porque innovar sobre algo que se lleva haciendo igual mucho, mucho tiempo, exige una dosis de valentía que no requiere el que el que descubre algo que nunca nadie ha visto Porque eso es muy sencillo bueno, es, es, lo difícil es descubrirlo, pero una vez que lo has descubierto no, no es que seas valiente es que si no lo enseñas, y no lo mueves, y no lo vendes es que eres un inútil o sea, lo difícil es renovar modificar, cambiar lo antiguo ¿no? en ese sentido, pues, yo dije, yo creo que puedo aportarle valor a lo que es mi profesión como yo la, he dicho que la entendía ¿no? de hecho yo siempre cuando me dicen, tú eres algo así yo reniego un poco, ¿eh? o sea, yo eh, tengo que decir tres veces que no, lo digo. De abogado depende, de donde me pregunte, ¿sabes? Aquí, bueno, pues no soy abogado, soy mediador, medio medio, pero yo sobre todo soy emprendedor y empresario. ¿vale? ¿Por qué? Porque, eh, porque construyo cosas, porque me gusta crear cosas distintas desde aquello que parece que tiene que ser de lineal y de una determinada manera. Claro que bueno, yo eh, eh, ahí había un déficit, entendía, en mi, en mi sector, que era eh, la identidad de marca, la personalización del trabajo, pero el compromiso. En el trabajo ¿no? Esto lo cuentan muchos abogados y yo digo siempre los abogados somos como los chinos. Eh, somos, hay, hay muchos y todos parecemos iguales, pero luego bueno, cuando te acercas joder, cada uno tiene su un nombre, ¿no? Pues esto es un poco igual. Podemos ser muchos y parecemos todos iguales, pero tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado, que luego cada uno nos llamamos de una manera, trabajamos de una forma y eh, podemos hacer las cosas bien, mal, regular, muy mal, y eso, y eso marca, marca ¿no? ¿no? Yo tenía claro que mi profesión, yo como como abogado, como emprendedor, podía hacer cosas. Y dije, yo creé una marca, eh, le dio, la doté de mi personalidad y de, 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 de señas de identidad que era, que, era, que era yo mismo. ¿no? Compromiso, responsabilidad, atrevimiento, energía y diferenciación. ¿no? Y, y empecé a trabajar eso. Empecé a trabajar eso y fui montando poco a poco. Yo empecé eso, pues hace, va a ser el año que viene 10 años con esta idea. Y, y bueno, pues empecé yo solo me salí, mis padres me ayudaron a, de la noche a la mañana un despachito en un sitio que encontré, unas estanterías que había en mi casa un despacho del corte inglés que tenía mi padre impresionante, que le había regalado a mi madre por las bodas de, de plata y no sé qué y tal, me cogí la mesa mi padre me la dio, unas estanterías de Ikea, no sé qué y tal y bueno, pues total, en 24, 48 horas con mi familia allí, mi madre, eso sí, diciendo a mi hijo mío, no te preocupes, que yo voy a seguir buscando en el boletín oficial las convocatorias que haya y yo te las voy pasando y tal. Hasta hace poco, ¿eh? O sea, hasta hace poco, no me Cuando abrí en Portugal y tal, ya se lo empezó a tomar la mujer en serio y dijo, no lo podrás compatibilizar, ¿no? Total, que, que bueno, eh, montamos ese despacho y empecé, empecé yo solo, empecé yo solo hace 10 años. Hoy, bueno, pues hoy, desgraciadamente digo, porque hace dos años, año y medio éramos algunos más, pero eh, somos eh, 21, 21 abogados, 21 profesionales eh, en España... Y 22 en Portugal. Tenemos un despacho abierto en, en Extremadura, tres, tres oficinas en Extremadura, eh, una en, en Lisboa eh, y luego nos, eh, ahí tenemos un pequeño punto de atención aquí en Madrid. Tenemos despacho en Canarias y tenemos también sedes físicas y presencia en Mozambique eh, y en Angola, en Luanda y en Macao. Eh, en total bueno pues trabajando para mi marca con mi marca o desde mi marca con mis conceptos con mis señas de identidad pues son unas 70 personas aproximadamente eh, cada uno bueno, pues, con líneas de colaboración distintas y bueno pues mi orgullo principal es que lo que hacemos hay mucho de mí ¿no? y, y que lo que estoy haciendo tiene que ver con lo que yo soy de hecho si lo que yo hago si mi, mi, mi empresa eh, de alguna manera fuera eh, se apartara de lo que yo soy yo dejaría mi empresa y también hay otra cosa que digo, si algún día encontrara a alguien que liderara mi empresa mejor que yo, lo mejor que haría para servir más y mejor es dejar mi empresa liderada por esa persona la señal de de mi empresa soy yo, pero yo, yo, como digo, tengo muchas limitaciones. De hecho, yo siempre dije, yo no quiero el típico despacho de un abogado con, con su nombre en la puerta. Nunca quise que mi despacho, que mi marca, llevara mi nombre, porque yo tengo un techo. Todos tenemos un techo y unas limitaciones. En cambio, el concepto en el que podemos integrar el talento de muchos, eso tiene un tiene un, tiene un techo infinito. ¿no? Porque un poquito de muchos siempre va a ser mucho más que mucho de uno y eh, yo sé hasta dónde llego sé dónde están mis limitaciones aunque insisto, mi experiencia vital es que esto es un camino de superación ¿no? lo importante es tener claro elegir el camino y, y empeñarse en andarlo, yo sigo empeñado en andarlo y, y tengo las mismas dificultades que cualquiera, incluso a mí me parecen más que la mayoría, pero yo sigo empeñado en andarlo, en andarlo sigo creyendo, sigo diferenciando mi empresa, mi empresa se llama área Abogados y Asesores y, y, y cumple el año que viene 10 años yo, yo he conseguido que sea una marca referente donde la, donde, la, donde, donde la hemos introducido he conseguido posicionar mi marca en Extremadura conseguimos eh, echar o casi liquidar a Garrigues ¿no? eh, mucho más conocido es decir, Garrigues ha cerrado en Extremadura nosotros estamos allí y, y competimos en el mismo nicho que Garrigues y lo que aportamos es compromiso, es cintura, es capacidad de adaptación al cliente, es coherencia, es gente que, que, que tiene mi discurso, o sea, es gente que se lo cree, gente que cuando llega a este momento pues eh, es capaz de arrimar el hombro. Yo, yo tengo la suerte de que yo no he tenido nunca que despedir a nadie en mi empresa, yo siempre he dado oportunidades, porque es lo que me gustaría que hubiesen hecho conmigo. Yo eh, agradezco mucho toda mi experiencia vital, ¿no? Eh, fui opositor y conseguí una disciplina espartana una capacidad de trabajo que creo que, que aún no hoy conservo pasé por un banco que me exigió mucho, me enseñó mucho y, y que no me trató como yo creía o no me aprovechó ni me dio el margen suficiente como para yo aportar todo lo que podía aportar y, pero sí me sirvió para algo para descubrir cómo yo quería que me trataran si, si yo fuera empleado y cómo quería yo dirigir si tenía un equipo de trabajo. yo eso lo aplico y me exijo aplicarlo. Me exijo tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Y esa es mi forma de gestionar recursos humanos. Es también una de las cosas que yo puedo aportar, pero porque lo vivo así. Es decir, yo como digo, nunca no, no he tenido que despedir a nadie. Yo siempre he dado oportunidades. En mi empresa funciona a base de información, a base de transparencia a base de comunicación, y hay momentos jodidos claro que sí, tensiones, o sea, que esto no es los mundos de Yupi, ni, ni todo esto es eh, todo Rainbow Bride o sea, no, no, o sea esto, eh, pasamos crisis, pasamos momentos de dificultad eh, nos pagan poco, tarde y mal como a todo el mundo eh, eh, una empresa en el momento como la, como la mía, con una marca posicionada, está en pleno momento de despegue de, 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 de competitividad extrema, ¿no? moviéndonos en, en mercados y entrando con grandes clientes yo entre mis clientes tengo varias entidades bancarias, Banco Santander, eh, Banco Popular, La Caixa, eh, hasta ahora tenía, tenía Banesto, que ahora está integrado en, en Banco Santander, eh, en Mafre, y yo solo he conseguido desde un rincón de Extremadura, porque también esa fue mi apuesta cuando yo me fui de un sitio, o sea, yo tenía que ser lo que era, y para yo ser lo que soy, tengo que ser también, eh, es esencial mi familia, ¿no? lo, lo decía antes, Mónica, yo, yo si me preguntan qué soy, si no lo pienso, digo eh, padre, yo soy padre ¿cuál es la palabra que más te gusta en tu vida? papá, a mí es la que más me gusta si a mí me, me privaran de esa palabra eh, me dedicaría a otra cosa o sea no, no, no podría seguir siendo lo que soy o sea, ese, ese es mi alimento vital no entonces desde ahí construyo mi vida desde ahí construyo mi vida desde, desde esas sensaciones, desde esa emotividad construyo lo que hago entonces para mí y, mmm, ser padre, ser marido eh, y ser coherente en mi casa, conciliar yo me hago, si tengo que hacerme 3000 kilómetros a la semana, me hago 3000 kilómetros a la semana, pero el, aunque tenga que venir cuatro veces a Madrid eh, y tenga que levantarme a las 6 de la mañana y acostarme a la 1 de la madrugada eh, siempre que puedo, voy y vuelvo Duermo con mi mujer, levanto a mis hijos, los llevo al colegio y si puedo, llego con horas de bañarlos y acostarlos. Por lo menos me exijo ese mínimo semanalmente. ¿no? A veces lo consigo, otras veces no, y me, me lo reprocho. Y bueno, tienes ahí esa tensión vital a veces, ¿no? Pero es mi alimento, o sea, eso es lo que yo soy, eso es lo que me hace eh, tener claro que, que este es mi camino. Si, y, y por eso yo me fui a Extremadura a emprender, porque quería mi entorno, quería mi vida, quería ser dueño de mi destino, quería elegir mi aventura. Oye, a lo mejor si hubiese elegido la página de mi libro que decía te vienes a Madrid y montas aquí el sarao. Pues oye, no sé si se hubiese acabado en la página siguiente o igual ahora tenía otra cosa. No lo sé, pero yo tenía claro que aquello lo hacía también para vivir como yo quería vivir. No solo para hacer lo que se suponía que iba a hacer, Claro, un tío que ha estudiado Derecho, que ha pasado por unas oposiciones, por un departamento de un banco, solo puede ser abogado, parece, ¿no? Bueno, pues no se trataba de hacer eso, se trataba de ser yo quien era. Para ser yo quien era, tenía que vivir allí, y quería vivir allí y hacerlo desde allí, ¿no? Eh, desde allí he construido todo esto. Eso demuestra que, evidentemente, estamos en un mundo global, las redes, todo esto, que todos sabéis, también como yo, mejor, ¿no? Eh, pero no es solo eso es decir que incluso lo que se hace en las redes lo que se hace en tu empresa como lo hace tu empresa ahí tenéis que estar lo que construyáis que sea vuestro sea grande o pequeño que seáis vosotros el día que lo que construyáis en lo que construyáis en lo que hagáis no os veáis reflejado ese día tendréis que cuestionaros si aquello es vuestro o es mejor que lo que vosotros podríais hacer cuidado ese es otro vicio no, 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 no. yo nunca atenazaría lo que, lo que he construido de hecho me encanta la gente que aporta valor yo trabajo eh, eh, desde el año 2004 construyendo un equipo. Yo lo primero que hice yo no tenía dinero. ¿eh? Yo no empecé, mis padres no son picos, yo digo, son funcionarios. Yo, yo no tenía ni un duro. ¿eh? Si yo, yo siempre digo que si hubiese tenido 300.000 euros para ponerlos en mi empresa, probablemente no sé, si hubiese, tenido, probablemente hubiese tenido socios. Y desde luego yo no tendría deudas. Pero yo no tenía 300.000 euros para ponerlos en mi, en mi despacho y en mi visión. Yo empecé yo solo. Mm, empecé... Mm, pateándome la calle, yendo a ver a clientes viendo cómo trabajaba yo, cómo me comprometía con ellos con un concepto de abogacía preventiva de trabajar con ellos antes de, de, no, no es cuestión de que esto sea un pleito de que esto todo tenga que acabar en pleito que, que yo no soy un abogado desde de juzgado solamente, yo soy un abogado para ser parte de tu solución parte de, tu, eh, de tus herramientas de trabajo si, eh, si las empresas han cambiado si la sociedad ha cambiado ¿por qué mi ejercicio profesional no cambiaba y no se adaptaba eh, yo siempre decía a los clientes tus máquinas, tus ordenadores tu oficina es la misma que hace 30 años cuando empezaste no, porque tu abogado, tu asesor sí es el mismo gente se cuestionaba y decía, ver, pues es verdad, a lo mejor tengo que, tengo que evolucionar, tengo que probar, probar cosas nuevas, ¿no? Me, me daban esa, esa oportunidad, conseguí ganarme esa oportunidad. El siguiente paso fue incorporar a alguien a que mi discurso fue el siguiente, mira, yo tengo esto, unos cuantos clientes que he ido generando en, estos, en este año eh, y, y yo necesito a alguien aquí, porque es que si no, no me puedo ni ir de viaje de novio. <risa> claro, me casaba, eh, me, o sea, me casé y emprendí prácticamente el mismo año. Eh, no sé cuál de las dos cosas <risa> fue más complicada, pero... Eh, exactamente, prácticamente lo hice lo hice toda la vez, ¿no? lo vas a imaginaros porque mi madre tiene el pelo blanco, claro eh, eh, el caso es que mmm, yo lo que sí descubrí es que no me permitía no, no, no responder a mi eterna pregunta de dónde sirvo más y mejor y, y me la hago cada día casi, ¿no? y, y, y me exijo responderla yo le ofrecí a esa persona, le dije, bueno, esto es lo que tengo, yo, yo lo comparto. Es decir, nunca, eso también es verdad, y otra cosa que os recomiendo porque relaja mucho, eh, no existe el socio perfecto, <ríe> busquéis, eh, incluso vuestro colega más íntimo no, no tal, pero, pero es fantástico compartir aventura con alguien, es fantástico. Es fantástico y es una experiencia también de convivencia profesional y personal. No, eh, no existe el socio perfecto ni lo busquéis. De hecho, vos, nosotros no somos los socios perfectos para nadie tampoco. Yo, por ejemplo, siempre digo, si yo me hubiese eh, compartido mi sociedad con alguien como yo, hubiese habido un asesinato hace unos pocos años
1: eh, en mi empresa, ¿no?
0: No, eh, es alguien completamente diferente a mí. Eh, yo le di una parte de mi empresa, pero... Y esa es la otra enseñanza que os digo. No os aferréis a, a decir, esto es mío, y eso es lo mío, no, no sé, es qué eso no es. O sea, el verdadero liderazgo no tiene, no tiene miedo a hacer concesiones no hay miedo, ¿por qué tenéis miedo? no sois buenos haciendo aquello no es vuestro, no sois vosotros yo siempre lo, me, me, lo, me lo he cuestionado ¿eh? yo no he tenido problema nunca en decirle a alguien, eres mejor que yo en esto o súbete aquí que eres la leche o eh, toma esto y si crees que te lo has ganado tuyo es, pero luego que todos ganemos no eh, no yo, yo, yo creo que, que el verdadero líder no, no tiene miedo a hacer concesiones el verdadero líder está seguro de que, ese, de que ese es su camino Porque lo que queremos liderar es lo que somos Hacer lo que hacemos A lo mejor lo hace otro igual, o casi igual, incluso mejor que nosotros Pero lo que nosotros somos es lo que nos hace únicos Y es lo que hace únicos a aquellos que hacemos Y vuelvo a insistir en ello Porque muchas veces le damos está sobrevalorado el hacer Lo que hacemos lo sobrevaloramos Nos empeñamos en hacer muchísimas cosas creyendo que todo eso que hacemos es lo que... Wow, no, no, no. Mientras más cosas hagamos, somos. No, 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 es al revés. Es al revés. Eh, llenamos nuestra vida de actividades, de cosas, de contenidos, tal, y nos olvidamos de quiénes somos muchas veces, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de pasar tiempo con nuestra familia, de, de leer, de, 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 de tener tiempo para nosotros, de, de cuestionarnos si realmente ese camino que hemos, que hemos emprendido es, es nuestro camino. Y cuando nos queremos dar cuenta ya estamos eh, zozobrando, ¿no? y eso es porque en el fondo llenamos nuestras cosas nuestra, nuestra vida de, de hechos eh, de, 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 de quehaceres mucho más que de, que de seres ¿no? de seres y de ser y yo de verdad que, que os animo a que encontréis la paz por ahí porque eso os va a estructurar y os va a simplificar mucho las cosas a veces creemos que tenemos que estar en mil tareas porque esa es la mejor manera de, de sentirnos realizados y a veces llenamos la, la vida de, ese, de todo ese tipo de cosas que hacemos eh, y, y no nos sentimos bien no nos sentimos bien porque en el fondo no estamos cultivando lo que somos, no, no se proyectamos lo que somos a partir de ahí. Yo he siempre he ofrecido lo mismo, yo, yo cuando me he sentado con alguien para contratarlo, para ofrecerle mi, proye mi proyecto, le he dicho eso. Yo no, te ofrezco, yo no te ofrezco un puesto de trabajo, te ofrezco un proyecto que compartir, para hacerlo crecer entre todos. Eh, la información y la transparencia es fundamental. Si ganamos, ganamos todos. Yo siempre digo cómo vamos vamos jodidos, ya sabéis lo que hay o sea, yo tengo mis obligaciones todos los meses, mis derechos hace tiempo que no los tengo, pero mis obligaciones todos los meses ¿no? y, y, y cumplo con ellas pero yo quiero que todo el mundo sepa lo que cuesta cumplir con esas obligaciones y quiero que todo el mundo esté comprometido con esas obligaciones en mi empresa trabajamos así todo el mundo trabaja así y el que, quiere estar en, el que está en mi empresa es porque quiere estar es porque quiere estar y el que se va es porque se quiere ir Conociendo cuál es la situación, puede cambiar la situación y entre todos la compartimos. Oye, ahora, ahora hay esto, tenemos que cambiar el escenario, tenemos que cambiar la política retributiva que propone, cómo lo solucionamos. No, Yo tengo mi concepto ¿no? y no tengo miedo. O sea, yo siempre digo, oye, tenéis participaciones en mi sociedad cuando queráis. Yo soy el dueño mayoritario de, de mi firma, pero estaría encantado de que aquel viniera, sobre todo con dinero, pero principalmente con, con muy buena voluntad de aportar valor. ¿no? O sea, no, yo no vendo, yo, yo vendo mi empresa a alguien antes a alguien. ...sin dinero... ...pero con la capacidad de hacerla mejor... ...y con mucho dinero... ...para comprarme a mí... o sea, ...porque me estaría comprando a mí... ¿no? O sea, ...yo no estoy en venta... ...yo no estoy en venta... ...porque entonces me hubiese vendido hace mucho tiempo... ...me han querido comprar... ...muchas veces... ...pero yo sigo aquí... ...Garrigues intentó comprarme... ...cuando estaba... ...subiendo en Extremadura... ...y yo le dije... ...no, es que... ...lo que hace Garrigues no es lo que yo soy... ...solo si Garrigues... ...quiere hacer lo que yo soy... ...me atrevería... ...pero... ...es que si no... queréis hacer lo que yo soy no me vale porque esta marca es mi identidad no, no, no es otra cosa y eso de la identidad también es muy importante ¿no? porque se desvirtúa con el tiempo eh, y hay que cuidarla como todo, ¿no? hay que cuidarlo, hay que arreglarla, hay que regar la vida para que la vida florezca ¿no? eh, y eso no es ninguna tontería eh, yo siempre he trabajado así voy a seguir trabajando así eh, no sé hacer las cosas de otra manera porque yo soy así y, y ahora es difícil que, que puedo añadirme mmm, de aristas, variantes y, y, y espero seguir mejorando y seguir aprendiendo y seguir superándome ¿no? todo esto de la crisis y de la situación dramática empresarialmente hablando económica que podemos tener en este país es una realidad ¿no? es una realidad nadie va a venir no hay ninguna varita mágica no hay ninguna ley no hay ningún gobierno no hay ningún político que solo por lo que haya hecho nos haya traído aquí y no hay ninguna ley ningún gobierno ningún político ni, ninguna varita mágica que nos vaya a decir salimos de aquí somos nosotros los que decidimos hacia dónde vamos y salir de aquí o no salir de aquí no os dejéis de distraer. Yo no me, yo intento no dejarme de distraer por todo lo que hay alrededor, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, todo lo que nos dicen que somos. ¿no? Eh, lo que es cierto es que este no es un país pensado para nosotros. No es un país pensado para, para los emprendedores y los empresarios. Somos nosotros los que tenemos que pensar el país que queremos y somos nosotros los que lo tenemos que construir porque esta es nuestra aventura. Esta es nuestra aventura y si no os animo que construyáis vuestro mundo. Podéis construirlo. Yo, eh, hay una cosa que discuto mucho, tengo amigos funcionarios. Esto es como cuando antes se decía: tengo un amigo gay, tengo un amigo gay". Yo tengo un amigo funcionario, y bueno, aparte de mis padres y tal, pero tengo un amigo funcionario con el que discuto mucho. Y... Y siempre me dice Yo soy un trabajador honrado y honesto y en la administración pública hay gente que lo hace fenomenal. Por supuesto, yo también soy honrado y honesto, y me tienen crucificado desde el momento que digo que soy empresario. Ya se piensan que tengo un Mercedes, que fumo puro y que llevo tirante. ¿Sabes? No, o sea, es que no. Esto es otro rollo, ¿entiendes? Esto es mi medio de vida, esto soy yo, y, y no me lo pone nadie fácil. Y yo no quiero que la administración me dé nada, pero que nos no distraigan, que nos no distraigan, no vives pendiente de lo que los demás. Eh, os dicen que tenéis que hacer ni cómo lo tenéis que hacer eh, para mí hay algo muy importante es que me da igual que, eh, sé que algunos sois ya emprendedores otros tenéis vuestras empresas otros estáis en ellos otros no da igual si es que da igual si es que eh, ser emprendedor o ser empresario es una vocación porque solo desde la vocación uno es capaz de, de afrontar todo, todo esto ¿no? eh, y de, de, de estar dispuesto a, a subir la montaña de, y, a, y, a, y avanzar en el camino solo desde la vocación desde la convicción pero una cosa es eso y otra cosa es otra cosa que he visto que tenéis también entre vuestros contenidos que lo claro, de la actitud emprendedora. La actitud, a la actitud emprendedora deberíamos llamar, estar llamados todos en este país. Como yo le digo a mi amigo funcionario, ¿no? que a mí me da igual que sea funcionario, a mí me, Como si quieres ser me, obispo. Pero es que me, lo que yo quiero es que tú te cuestiones si realmente desde donde estás estás haciendo todo lo que puedes hacer. Estás sirviendo más y mejor desde donde estás. Eh, porque a mi amigo muchas veces le digo yo, oye, que te ha pasado una idea que tengo... Bueno, es que la administración es jerárquica. La administración... Ya me estoy desviando, ¿eh? Pero vosotros me paráis cuando queráis. Que yo tengo rollo, pero... Eh, no, es que la administración es jerárquica. Nosotros aquí ejecutamos lo que nos dicen los políticos. Y, y yo me, me limito a hacer lo que me corresponde. Digo, digo, mira, pues acabas de decir la palabra mágica para mí. Digo, si yo me limitara a hacer lo que me corresponde... Si me limitara a hacer lo que me corresponde... Me habría ido a Alemania. Me habría ido a Alemania, no sé, porque... porque no, o sea, yo no me limito a hacer lo que me corresponde. Yo no, yo no admito que, que, que alguien impida que yo desarrolle aquello que creo que puedo hacer. Y eso eso, eso es lo que a mí me gustaría transmitiros, ¿no? es decir, lo que me gustaría transmitiros es mmm, que un tío normal puede hacer cosas extraordinarias. Porque ser normal es extraordinario. Y ser normal es hacer aquello que uno sueña que puede hacer, aquello que uno quiere hacer, aquello que uno es y ese es mi mensaje, ese, 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 eso es lo que yo eh, puedo compartir con vosotros y, y lo comparto desde la experiencia vital de que es posible defenderlo de que es posible defenderlo, de que es posible desarrollarlo eh, decía Mónica al principio que os cuente que os cuente eh, lo de AGE lo de CAGE, que os cuente lo de, eh, de COE, sí, yo estoy lleno de cargos y de cargas, yo, yo siempre digo eh, en mi tarjeta tengo cuatro tarjetas Digo, si te enfadas con uno te lo arregla el otro es el mismo, pero eh, no hay problema cuatro tarjetas porque tengo, yo soy especialista en cargos y cargas no sé cómo me las apaño, pero me buscan más todos los cargos y todas las cargas. Eso sí, retribuida ninguna, eh o sea, retribuido ninguno. Retribuido casi ni mi cargo en la empresa, ya casi. Pues ya me di para pagar empleado y no, no, no te creas que da para mucho más. Eh, el caso es que eh, sí, pues hace cuatro años me, me enseñó en una piscina y me tiré. Me enseñó en una piscina que decía, oye, mira, que aquí en Extremadura, macho, no hay una asociación de jóvenes empresarios. Yo dije, bueno, yo he estado en asociaciones, yo he estaba... desde el año 91... No, yo no yo empecé en el año 87, organizaba campamentos eh, con niños, eh, tengo el título de director de campamento y lo dejé no por los niños, lo dejé por los padres. Y, y, y la verdad es que eh, lo dejé por los padres porque lo hacía también por amor al arte y los padres encima era como si me estuvieran pagando un MBA, ¿sabes? Pero, pero, si yo si me estoy llevando a tu hijo, yo no estoy cobrando un duro. Si yo, y encima vienes aquí a decirme que si a tu hijo, oye, ¿qué ¿por qué se ha cortado un dedo cuando estamos en mitad del campo? Pues, o sea, vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende, como digo, ¿no? Eh, el caso, yo aquello sí que lo dejé como por los padres y espero no ser el padre que me obligó a dejarlo, nunca, siempre estoy cuestionándome y intentando recordar a aquel padre que le tenía mañana, que no me parezca nunca eso eh, el caso es que eh, sí, pues, pues me dijeron oye, que aquí hay un hay en toda España hay este tipo de asociaciones, aquí en Extremadura no la hay no, hay, no hay asociación de jóvenes empresarios que pertenezca a la nacional que, que CEAGE, que, que agrupa a todas las asociaciones, más de 20.000 jóvenes empresarios menores de 41 años Digo, bueno, pues joder, me llama un tío de, de la organización empresarial eh, de allí, de Extremadura, de estos que ves en los periódicos y tal, y que yo nunca le había prestado mucha atención. Y digo, joder bueno, vale, pues si este tú te has llamado, a lo mejor has visto algo muy interesante. Y digo, bueno, pues, para uno que tenga una oportunidad, ¿no? Pues venga, vamos con ellos eh, Venga, yo hago lo que sea. En el año 2008 en AG Extremadura había 28 asociados, es He una, una, un, o sea, un millón de habitantes y estamos repartidos por un montón de kilómetros. O sea, nos vemos si queremos. El, el caso es que... Eh, bueno, pues venga, nos lanzamos y yo en el año 2008 empecé la organización aquella. Estaba el secretario general, un poco allí en mi plano técnico, solo allí en la sombra manejando, ¿no? O sea, están, no, el, no estás en primera fila, pero mandas más que el que está en primera fila, porque le dices de primera fila lo que tiene que hacer. Chungo, menos, menos si el que está en primera fila soy yo, pues yo tengo secretario general y a mí no me dice lo que tengo que hacer, sigo siendo yo el que lo dice, ¿no? El caso es que empezamos ahí en el año 2008 y a gestión madura, dejé el cargo de, pre, de secretario para presentarme a, a, a ser presidente ¿no? y, y me presenté eh, hoy leía una cosa que me pasa a mí, pero que no creo nada en ella tampoco, que dice oye, ¿quién tiene que tener los cargos? Aquel que dice que no los quiere pues a mí me lleva pasando eso desde pequeño siempre decía, no quiero ser delegado de clase no, delegado de clase, oye, yo no quiero líos de asociaciones con las que yo tengo montada tres niños, toma, cargos en las asociaciones eh, pues bueno, pues nada, yo decía que no yo no quería, pero mis compañeros decían, no, que tú eres el único que te puedes presentar que se presenta ese tío, que es que ese tío no nos va a representar a nosotros, pero tú eres el único que le pueda ganar porque hubo un cisma ahí, nada pues, más noche. nos va súper bien pelearnos, ¿no? En, en España somos especialistas en los conflictos no di, lo habréis notado pero eh, yo que estoy todo el día yo que estoy todo el día en ello de aquí montamos un pollo por menos de nada o sea, de aquí, además montamos un pollo y se acabó o sea, el problema es el fin del camino o sea, tenemos un conflicto y ahí se ha acabado todo desmontamos la sociedad nos peleamos con el socio eh, la sociedad súper bien pero ya me he peleado con el socio cada uno por su lado y a los tres años los dos en la ruina eso pasa aquí en España sí de veces ¿no? yo tengo clientes que trabajan como digo en África y tal y que vienen de, de países iberoamericanos y siempre me lo dicen que en España mucho, se viene un montón de energía en los conflictos. Nosotros tenemos ese país en rojo porque eh, aparte de que es el país con más regulación y menos seguridad jurídica del mundo, es que encima macho, resulta que, que, que por menos de nada estamos metidos en una pelea y aquí perdemos mucho mucho, mucho mucha energía en los, en los conflictos y no gestionamos los conflictos para crecer los, los gestionamos al contrario como, como un momento de, de, de fin del camino el, el conflicto es el final no es el principio nunca de nada que, que esas otras de mis criaturas que por lo menos las dejo ahí y las suelto ¿no? que es harimedia, media es mi última creación para intentar seguir diferenciando mis servicios, porque yo empecé siendo un servicio jurídico y hoy digo que los servicios jurídicos deben ser como decía antes, parte de la solución y una no parte del problema, entonces empecé hace cuatro años a trabajar un proyecto sobre métodos alternativos de solución de conflictos, mediación y arbitraje, metiéndole tecnología y tal, porque la parte friki hoy tiene que ir en todo. Yo bueno, pues hay que meterle aquí tecnología como sea, porque si no, no me hacen ni caso. Yo tengo buen discurso, pero hasta que me acercan me cuesta un huevo. Digo, pues nada, vamos a meter tecnología, a ver si con las redes me, me escucha más gente. ¿no? Y nada, pues tenemos un proyecto ahí que es el que estamos desarrollando también desde nuestra firma y que nos dedicamos a crear instituciones de mediación y hacer eh, mediación donde empresarial de todas las ramas, ¿vale? No me entretengo mucho, lo miráis de la página web si os interesa y tal y, y ya está, ¿no? Me interesa más la experiencia vital de todo eso que es diferenciar continuamente en el camino hay que estar buscando alternativas para diferenciarnos para, para crecer, ¿no? Y, y para competir y, y una empresa no es una empresa y siempre igual, el camino no es siempre igual o sea, nuestra empresa puede no, no, si nuestro, nuestro proyecto no funciona no tenemos por qué dar, darlo por malo, tenemos que reflexionar sobre nuestro proyecto y buscarle salidas a nuestro proyecto. Evidentemente no empeñarnos hasta estrellarnos, pero muchas veces eh, desistimos de cosas porque mmm, las dejamos en el cajón a la primera. No, no, oye, vamos a, vamos a variarla, vamos a, vamos a modelarla, vamos a darle, vamos a darle eh, nuestra personalidad, vamos a seguir siendo nosotros. Hay gente que esto no es pintar un cuadro, que lo hemos acabado y lo ponemos en la pared. Una empresa no es eso. Una empresa no es un cuadro que lo ponemos en la pared. Puede ser muchos cuadros, pero un solo cuadro no. Nunca acabamos de pintar el cuadro de nuestra empresa. Tenemos que seguir siempre pintándolo, siempre metiéndole colores, cambiándole cosas. No podemos cansarnos de pintar nuestro cuadro. No podemos cansarnos de decorar la casa de nuestra empresa. Y si la hemos terminado de llenar de muebles, cambiémosle los muebles de sitio, porque será bueno, porque renovaremos empresa. No nos cansemos nunca de eso, porque eso somos nosotros. Si nos cansamos de eso es que nos hemos cansado de nosotros, nos hemos cansado de nuestro camino. ¿no? Bueno, vuelvo a lo de las organizaciones empresariales, pero muy rápidamente. Bueno, pues en la Extremadura empezamos con un modelo que, que, bueno, que no tiene por qué ser el mejor, pero es un modelo que es la empresa es nuestro medio de vida. Somos los primeros y los últimos trabajadores de nuestra empresa. Eh, hacemos aquello que somos y, y, y sobre todo estamos aquí para aportar no somos políticos, no nos dedicamos a la política, aunque en este país hay una tendencia tremenda, lo mismo que a pelearse a poner etiquetas. En cuanto que no nos ponen una etiqueta, ya está la gente nerviosa. Oh, oh, oh. ¿Es de izquierda o de derecha? Ah, pues no sé, uh, chungo, pues todo, espérate. Esto es como lo de la oratoria, no hables de religión, de sexo ni de política. Y al final, todo... le quitan la salsa de la vida, joder, no hablamos de sexo, de religión ni de política. ¿De qué discutimos? ¿De que nos reímos? ¿Sabes? Pues, pues un poco lo mismo. Si no nos ponemos etiqueta, la gente está nerviosa. Si no sabemos qué es de izquierda o de derecha, ya la gente. Eh, espérate, vamos a hablar de el tiempo, hablar de fútbol, no, 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 es un poco así, ¿no? Eh, eh, no somos políticos, pero sí aportamos valor y decimos lo que está bien y lo que está mal, que también hay una tendencia en este país a es decir siempre lo que está mal, Joder, pues hay cosas que están bien, y hay cosas que están bien y que las hacen uno y cosas que están mal y que las hacen otros. Y sobre todo procuramos tener nuestro propio espacio, que es lo más difícil en este país. Lo más difícil en este país es que nos dejen un espacio propio y ese es el gran mérito de un emprendedor y de un empresario conseguir crearse, generarse su propio espacio, ¿no? y a eso es a lo que yo os animo por eso esto es, su, esto es una aventura esto es una aventura y nuestra aventura no sé, la universidad a todos nos ha pasado de decir, ah, ¿qué pasa? Yo, yo quiero hacer mi, mi de, ponerme el mundo por montera no sé cuánto, tal, eso al tercer año ya dice bueno, pues a ver cómo va, a ver y el quinto año ya dice ¿qué vas a hacer? Bueno, pues yo voy a terminar la carrera, o a guardar unas oposiciones y tal, o sea, esa es tu rebeldía, ¿no? o sea, este, este era rebelde, el del piercing, el del, el del pendiente que le decía a su padre, oye, quítate ese pendiente, no, no, porque yo mmm, tengo mucha personalidad, ¿no? Y ahora ya, cuando llega la hora de la verdad unas oposiciones, voy a presentar currículum ahí a ese chaval de ahí que oye papá, no conoces a nadie, qué tal, después de que le has dicho a tu padre 70 veces que llegabas a las 10 de la mañana del día siguiente cuando había salido porque tú eras un tío ya que tenías tu propio criterio, ¿no? Tenías tu propio criterio, cuando te toca enfrentarte a las cosas, no, Ay, cuidado, eso ya, eso ya es otro rollo, ¿no? Ahora sea, ya quieres el sueldo y, y ser uno más y tener pocas complicaciones, ¿no? Bueno, pues en AFE Extremadura empezamos, eh, hoy son más de 200 asociados, es eh, una bueno, de las que proporciona el territorio de las más grandes. Eh, luego, bueno, pues con esa tendencia mía, especialidad en cargos y cargas, sobre todo no retribuidos, pues a nivel nacional me fueron cogiendo, porque además me suelo comprometer, ¿no? Lo del compromiso y yo es una cosa tremenda, ¿no? Eh, es una enfermedad, me comprometo, me entrego, no sé. Eso de correr al 50% no se me da bien. Y mira que yo soy más de fondo que de velocidad, pero mmm, cuando me dan algo me entrego al máximo, ¿no? Y eso eh, pues a veces la gente pues lo, lo valora y te dicen, oye, mira, total que eh, me vienes aquí en CEAGE que es la que aglutina a las 55 organizaciones territoriales de asociaciones de jóvenes empresarios, me dijo oye, ¿por qué no te vienes aquí al equipo eh, y te metes de secretario general? Y ah, pues, mira, lo de secretario general me moló, digo, pues mira sí ahí me, voy, me veo, me veo Y nada, pues soy presidente de la asociación de jóvenes empresarios de Extremadura, soy secretario General de CEAGE y lo último ha sido que los de COE han dicho, oye necesitamos una foto con un tío que parezca que tiene menos de, menos de 75, que es la media, <risa> más o menos, y entonces me vieron y dijeron, pues este, y coño, y me, me, estoy en la junta directiva de COE desde hace aproximadamente un mes, he ido solo a una. Todavía no he hablado porque yo soy como el vino extremeño, poquito a poco, poquito a poco, porque eh, soy de entrada dura, pero luego ya en boca funciono, ¿sabes? entonces estoy esperando, estoy esperando que se de un poquito el tema, que, que se oxigene mi, mi aroma y luego ya, pues, empezaremos a, a movernos, ¿no? Pero, eh, bueno, es lo que os decía antes: este país está lleno de valientes de pancartas. Yo, pues mira, no se me da bien lo de la pancarta ni lo del megáfono, pero me meto en todos los charcos. Y a lo mejor me echan mañana, ¿sabes? Puede ser. Y además estoy en los sitios y hablo como hablo aquí ahora. Eh, o sea, es la verdad. pero otros días tuve, eh, tuvieron la osadía, por equivocación, de invitarme a una comisión parlamentaria en el Parlamento de Extremadura, y ya no me volverán a invitar ninguna, claro pero bueno, pero está grabado, joder, está grabado, está grabado yo lo puedo contar, ¿no? Oye, lo hice, ¿no? yo fui y les dije esto que estoy diciendo aquí, ¿no? O sea, a mí no me vengáis a hablar vosotros de emprendimiento, os voy a hablar yo de emprendimiento, ¿no? Como está grabado, pues mira, pues ya lo puedo contar, oye, que está ahí, que se lo dije, ¿eh? Que esto que estoy diciendo aquí, se lo he dicho yo a los políticos, ¿eh? A los que tuvieron, oye, por otra parte les agradecí, coño, tenéis la valentía de haber invitado, a un tío como yo, que venga aquí a contaros esto, ¿no? porque yo voy con corbata pero luego ya veis que cuidado, entonces bueno pues eh, soy secretario general de CEAGE, estoy en la junta directiva de COE eh, estoy en AGE Extremadura y dices oye eso es lo que tú eres, yo, pues mira, la verdad es que yo no tengo mucho que ver o sea, yo no tengo mucho que ver con, con esas movidas ni con lo que implica eso y ahora vamos con lo del perro del hortelano y ya acabo, ¿no? es decir no tengo mucho que ver con eso si me dices eh, tú te identificas con los que han ocupado esos cargos con los que están ahí, Hombre, pues mira esto es todo ocasional para mí no, yo no busco un medio de vida en absoluto en esto, de hecho, me implica unos sacrificios tremendos, ¿no? Porque tengo que apoyarme mucho más en mi equipo, en la empresa, dirigir mi empresa por WhatsApp, o sea que soy un máquina en WhatsApp, o sea, Tengo más grupos en el WhatsApp que grupos parlamentarios ahí en el Congreso. Es espectacular, pero eso sí, los atiendo todos instantáneamente. Yo no dejo nunca nada para el día siguiente, por lo cual mis días ya no tienen 24 horas, tienen 48, y eso toda la reunión, y, y yo soy como una mujer hago 70 cosas a la vez, regular, ahí no soy como una mujer, hago 70 cosas regular, pero las hago 70 cosas a la vez, porque claro, eh, llevo cuatro tarjetas, la de mi empresa, la otra criatura de mi empresa nueva, que es esto de y media que os he contado, así muy rápidamente, que ha sido la última creación de alguna noche de, de pasión y desvelo, y, y luego la de secretario general de CAG y la de presidente de la Extremadura. Estoy deseando quitarme alguna, pero en cuanto digo que me voy, me dicen no, ¡No, hombre, no! ¿Y ahora qué hacemos, no? No, o sea, para nada, lo que sí que me gusta es dejar estructuras, modelos, sistemas de trabajo. Un poco dejar tu sello, es lo único que aspiro, y ahí siempre discuto con la gente. ¡Oye, qué manía que María en dejar legado! No, si yo no dejo legado yo. Lo único que pretendo es, eh, como creo mucho en lo que hago y en cómo lo hago, estoy dispuesto a aprender otra forma, es decir, estoy dispuesto a mejorar mi forma de, de hacer las cosas. Pero como creo que lo que hago es bueno y ha funcionado, eh, aun, aun, esto es como lo de Rorschach, el de Mercadona, ¿no? que eh, a mí no me sobra tanto, pero el tío bueno, pues, quiere enseñar cómo le ha ido a él de bien y por qué le ha ido a él también. ¿no? Y entonces pues, comparte su experiencia. Yo no puedo sentirme tan. Eh, no vengo tan avalado por tantos números ni por tanto capital. Empecé con menos, bastante menos que empezó él. Y probablemente acabaré con mucho menos de lo que va a acabaré. ¿no? Pero mmm, lo cierto es que sí que creo que cuando uno cree en lo que hace, tiene la responsabilidad de compartirlo. ¿no? Y eso es lo que yo hago cuando estoy en un sitio, entregarme a fondo, ser lo que soy y compartirlo compartirlo como puedo. ¿no? Eh, termino diciendo que bueno que tanto en COE, como en CEAGE, como en AGE, eh, soy lo que soy y desde lo que soy hago lo que puedo y que bueno, pues estoy a vuestra disposición no como un ejemplo sino como uno más de vosotros.